0: Hello， 大家好，欢迎来到21世纪小猎犬游记 Podcast。今天我们的题目是大个子的好处。那我原本的题目是鲸鱼大大的过去和未来。那我们晓得，全世界最大的动物是蓝鲸。蓝鲸有多大？我们大家都晓得它最大，可是多大呢？它最大的有30公尺长。你如果不知道30公尺是多长的话，它相当于两二点步。大型巴士连在一起，那30公尺长的蓝鲸估计呢，重量有180吨重，这是估计了哈，相当于呢20部大型巴士的重量。那至于为什么重量是用估计的、啊，你有没有想过，你这个180吨你要怎么样去称一只这个大蓝鲸哈？所以基本上是从小的蓝鲸，然后体长啊，然后是用外差的方法。没有人呢、啊，真的有本事呢，去找一只蓝鲸来真正称它的实际重量。那长那么大，一般的看法是，自然界没有其他生物会以它为食物了。也就是说啊，逃避掠食者呢，很可能是重要的天择力量，让它长那么大。那蓝鲸呢，事实上听说了，只有小的时候啊，才会被虎鲸攻击。一旦长到大的呢，就天下无敌了，连虎鲸也懒，不敢去惹它了哈。你们如果看到他们把他们的大小摆在一起，蓝鲸那个甩一个尾巴哈，这个虎鲸可能就到处去找妈妈了哈。那为什么有这么多种类的鲸鱼个子还没那么大呢？显然呢，长那么大的个子啊，还是有代价要付出的。那些又会是什么呢？我们说母的蓝鲸啊。要什么时候性成熟啊？答案是要超过二十几公尺长，大西洋的母蓝鲸呢，甚至要到二十五公尺长才第一次做妈妈。这么大的一条鲸呢，生活在海里啊，我们怎么样判定它成熟了没有啊？那最普通的方法哈、啊，我们说谁当妈妈就看它有没有怀孕，不是吗？那其实啊，这个一点都不普通，一般谁看得出来它妈它有没有怀孕呢、啊？那比较普普通的方法呢，就是看去赏金的时候，看看有没有小金鱼跟在他的身边，有的话，那总是他生的咯，所以呢，呃，还有一个更比较所谓的学术一点方法，或者说，呃，比比较这个这个学院派的呢，就是把把这个抓到船上或者在海滩上的蓝鲸呢，就死掉的了哈。我们检查它卵巢白体。那因为啊，蓝鲸母的蓝鲸呢，每次排卵的时候都会留下疤痕。那尽管那个卵本身只有几个 mm 的直径呢、啊，可是呢，就由这个留下的疤痕呢，我们可以判断它是不是它是不是排过卵了。那在自然界排过卵的，大概多半都是成熟而且呢怀孕过的。那公的蓝鲸呢，哇、啊，这个就更难了哈，因为呢。他当爸爸，只不过在水里面交配，他就是当爸爸了嘛。所以这些生物啊，基本上不太知道它是多大的时候，多几岁的时候啊，这些猜测的成分都很高的。那鲸鱼这么大，当然就是研究它的一个挑战了哈。我们想象啊，你要怎么样移动一个鲸鱼啊，或者说鲸鱼这个死掉以后，我们要怎么移动它？呃，蓝金、哎、或或者这个抹香鲸这些大型的，可能都要动用大型的吊车。这个使我想起来了哈，在这个2004年的时候啊，台湾呐、啊、曾经发生过肿胀的一个二十呃这个50吨重的抹香鲸实体。那这个是王建明教授成功大学的哈。那这个时候他就费了大费周章安排了这个大卡车，后来发现大卡车都不行。再去吊了一个更大的卡车，然后呢，要把它吊在这个车板上、车床上。那鲸鱼呢死掉以后，这个微生物啊，在在内脏里面继续在那边作用啊，就累积的大量的气体在腹腔，整个肚子都胀起来了。结果呢，在经过台南市闹区十字路口啊，整个爆开来了。你们大家不妨想象一下哈、啊，这个血肉横飞的景象啊，一个五十吨重的这个抹香鲸哈、啊，再加上这个味道哈、啊，这个你们有兴趣的话，不妨到 YouTube 去找一找相关这个事件，有这个 YouTuber 呢介绍了整个事件，可以回味一下。我这个回味呢，当然就是就是回味的意思啦。<笑>那鲸呢？就是我们一般常常说鲸鱼了哈。那我们当然想到它是哺乳类，它不是鱼类。那这一类动物和陆地上的河马呢，有最近的共同祖先哦。那么河马当然也是哺乳类了哈。而他们最近的祖先呢，他们的共同祖先呢，是一个叫做印多霍斯兽。哇塞 ，Indohyus， 这个是呃学术上的名字哈。那这个是。谁提出来这个很好的证据呢？那是美国俄亥欧洲大学的一个一个教授，叫做 Sivison h a、e e、n s Sivison，T H E W I S S E N 哈，我猜大概是北欧的名字哈 ，Hans， 不然就是德国人，谁晓得？那汉娜的几位共同作者，在一九，在二零零七年发表在在自然自然这个这个期刊上的证据啊，那他们做了什么事？能够把这么不像的东西很有说服力的的的说服的学者说哦，这个很可能很可能是对的呢。他们分析了从印度的喀什米尔采到的印度霍斯兽属的化石，那这个那透过了一些意外呢，他发现啊，化石中的内耳的骨头非常特殊，怎么说呢？因为它跟现在的鲸鱼，它这个非常独特的内颌骨头啊，非常像。可是呢，这个印多霍斯兽呢的这个生物啊，个子很小，多小呢？只有猫和浣熊的大小，我们晓得这手都可以抱得起来的哈。说他们是河马和鲸鱼的祖先哈。那基本上靠的关键性的这个证据就是内耳的这个骨头的结构，因为太特殊了。好，那我们晓得这个印多霍斯兽啊，个子很小。那他们呢躲在水里面干什么呢？那据猜测啊，是为了躲避陆地上还有天上飞的掠食性动物和鸟类。也就是说呢，个子小的到大家都想吃它，大家都能吃它。所以整天呢，花了很多时间躲来躲去，他们躲在水里。那后来呢，竟然经过很长时间的演化，变成了河马和现在的鲸鱼。当然，中间有分化了哈。那它这个根据是什么？原来啊，我们现在的非洲啊，就有一些小型的鹿呢，被追逐的时候，被掠食者追逐的时候，就跳到水里面去躲避。因此呢，这些小型的动物啦、啊。利用各种方式在逃避呢，很可能就是印度霍氏兽呢，他们当初的方式。那在这个发现啊，背后有一个小故事哈、啊，就是当初发现那个化石的，就是刚刚我们说的那块内耳化石的印度地质学家 Ranga r a Ra b 那他发现了很多印度兽狮属，可是那个时候不知道他们就是鲸的祖先。不知道他就是金因和河马的共同祖先，因为呢，他没有发现关键的内耳骨，一直等到他去世以后啊，他的夫人呢，把还没有检视过、还没有检查过的化石球结石 （concretion）， 也就是说，你想象你想象一个大约脸盆或者是多大的一块一块石头，我们晓得里面含有化石，可是外面看起来呢，通通都是泥巴。你要很小心的把它敲开来呢，在里面就会是个化石。那一般科学家都非常谨慎啊，因为采也采不到几个，对不对？结果呢，他送给了这个 Hans De Wiessen 以后呢，他的助理把它砸在了地上，不小心的哈、啊，才露出了这个化石。因此呢，这个有了这个重大的发现啊。因为我们当然晓得鲸的祖先是陆上，可是呢，总是找不到是谁。这下呢，经由这个内耳的特殊构造呢，说服了专家们呢，就是他没错。好，那从此呢，就改变了我们对这个鲸鱼演化的认识啊。那之后呢，当然还有一连串的研究了那比较不可思议的是什么呢？这个从完全的陆生的中小型的这个四角兽在路上走的哈、哦，演化到完全在海中生活的鲸鱼呢，大概只花了八百万年左右。那那这有什么了不起？八百万年不是很久吗？可是我们要晓得，这八百万年中间啊，发生了一大堆身体上的改变。我这边举几个例子：本来是在路上跑的四只脚，现在的鲸呢，流线型的体型。那所有的在水里面长途运动的生物呢，都都是流线型的，否则呢，水的阻阻力太大了，那所以那不可行，对不对？那鲸呢，我们现在晓得呢，很早期的鲸呢还有后腿的，那现在呢，现在当然后腿消失了，可是怎么样？可是你如果解剖开来啊，有些鲸呢，它里面还有这个坐骨还在，坐骨是用来连接两条腿的骨头哈、啊。那鲸鱼的外部的这个大腿都不见了，可是呢，有些这个痕迹的坐骨仍然在它身体里面，还没消失呢。那我尽管外部完全看不出来哈。那至于它的鲸鱼的前肢，也相当于我们的手背呢，就变成了像鱼类胸鳍一样的功能。什么功能呢、啊？用来平衡，用来帮助转变方向。哎、呃，我们去游泳的时候，手背是用来滑，是用来推进的。哎，鲸鱼可不是这样哈，鲸鱼它的手背相当于手背呢，是用来平衡，是用来转变方向的时候，的时候用的哈。好，完全不是用来游泳的哈。呃，那鲸呢的尾巴，我们晓得它是扁平，它是水平的，非常强壮。可是呢，你如果仔细去看的话，它里面没有骨头支撑的啊，它到最后就是脊椎骨越来越小，一节一节越来越小。哎，那它凭什么有这么这么强壮的一个一个一个一个一个结构呢？那我们现在当然知道哈，主要是靠结缔组织和强壮的肌肉，可是却没有骨头在支撑。因为怎么样？因为所有的哺乳类都没有啊，所以它们要要要像鱼一样长出尾鳍的骨头呢，大概还要很久很久很久的的时间哈。那我们晓得，我们哺乳类呢？其中一个特征是有皮下脂肪，鲸鱼的皮下脂肪哈，也就是叫鲸脂呢，那可厚多了哈。蓝鲸呢，大的蓝鲸可以有鲸脂28公分厚，哇哦， 2 8公分厚呢，那对远距离洄游的大型鲸鱼而言呢，这呢可能是储存能量最重要的地方了哈。那当然了，它还有一个很重要的功能，就是什么？就跟宝丽龙一样，因为它是脂肪嘛哈，它可以绝缘。那怎样呢？可以让这些大型的金鱼啊，在高纬度冷水中呢，一点都不感觉到寒冷。那你只要想象一样哈、啊，我们现在这个保利龙箱子的厚度啊，大概只有一公分、两公分、三公分、五公分都有了哈、啊。那二十八公分厚的金子的绝缘效果哈、啊，你如果真的想试哦、啊，用不着用金子啊，你只要把你冬天穿的这个。鹅绒的这个衣服啊、哦，穿起来，然后出去跑步哈、哦，看看你能跑多久，因为你这个时候散热很困难。金呢就有这个问题，它有28公分厚的精子，它在运动的时候，它在油快的时候，它要保护它的小金的时候，它要它游很快的时候，这个热量怎么散呢、啊？所以呢，大金鱼在运动的时候呢，它有的问题是散热。这是一个挑战，而不是水太冷。没错哈、哦，你没有听错哈、哦，在冰冷的海水里面呢、啊，就有这个还有散热不够快的问题，就是因为它是超级大的鲸鱼吧哈。好，所有在长时间在大海生活的海豹啊、海狮啊，跟鲸一样，还有一个什么现象啊？各位应该要注意到了啊、哦，就是它们的毛发都消失了哈、哦。我们晓得都既然都是哺乳类，哺乳类一个特征就是有毛发，不是吗？可是呢，这些在大海里面生活的、啊、毛发都都消失了，剩下一点点嘛，哈，虚啊什么的。因为呢，毛发呢在我们陆生的生物主要是阳光和保暖，就遮阳光和保暖的功能，在水里面怎么样？没必要了。我有精子，我在水里面哪来的光线强光啊？没有了。那鲸鱼还有一个就是可以用声音来定位，那声音定位啊，在水里面特别有用。一方面呢，我们在水里面反正也看不远啊，视觉没什么用了、啊。另外一方面呢、啊，声音在水里面传导的速度很快，大概是空气中的四倍，那传播的距离呢也远多了。因此呢，鲸鱼演化出来这个本事。所以我们刚刚讲了一大堆哈，通通在八百万年以。之内呢完成了，那还包括牙齿哈。我们晓得印多霍霍氏属的这个就是共同祖先呢是吃素的，可是现代的鲸呢，不管你是齿鲸也好，须鲸也好哈，你有牙齿或者你有一排过滤的的的这须鲸呢，都是吃荤的哈。那这个呢也是它根本就不吃素了，不不,不吃植物了哈。所以鲸鱼呢跟它的祖先印多霍霍氏兽呢差别很大。好，我们讲了这么多改变呐、啊，都是鲸鱼到水里去以后呢，才演化出来的哈。那么当初鲸鱼的祖先，类似印度霍沃斯这个兽的四脚、四只脚的这个哺乳类呢，还没有在水里面生活的各式条件的时候，它为什么要去水啊？我们刚刚前面讲了一下子，对不对？大概是，大概是什么？要躲避这个掠食者。那他们的他们的亲戚啊，河马呢，也变得很大。那我们晓得，目前大概知道啊，他们在分化大概在五千万年前呢。哈，那两边呢，就是印度后霍氏属的后代的分两边呢，一个是陆上的河马，一个是海底的鲸鱼呢。共同点是什么？个儿都很大，个子都很大，所以看起来呢，这些当初在水里躲避敌人的这些小小的。印度或食兽呢的后代呢，基本上靠着巨大的体型啊，摆脱了整天被掠食者追捕的命运。但是且慢呐、啊，他真的摆脱了吗？各位想一想，河马也好，鲸也好，现在最大的敌人要抓他的是谁啊？我们晓得，文明人类文明发展以后呢，变大又没用了，因为人太聪明了。也就是说呢，你再怎么大，像蓝鲸、像这个抹香鲸这么大，我们都有本事。只要它有价值，发明的船、发明的炮呢，发明的矛呢，就去抓这些大型的鲸鱼或者河马呢。河马大概是抓来放在动物园里面展示了啊。也就是说呢，大个子又没有保护的功能了、啊。我们这些聪明的人呐、啊，竟然可以利用工具、聪明才智啊。去抓那些比我们自己大了一千倍的抹香鲸，那更别说蓝鲸了哈，大概是两千倍，是我们那个重量的两千倍都不止了哈。好，所以这么多年来，演化这么多年来啊，变大呢是一个逃避掠食者的策略了。可是呢，到了过去一万年哈、啊，这个策略就出问题了，因为人类啊，尤其是人类的文明出现以后啊。我们晓得消失的大型动物种类蛮多的哈、啊，譬如说什么猛犸象和长毛象，这个比大象现在的大象还大多了哈、啊。大概是在多少年前？四千年前。那爱尔兰的大角鹿哈、啊，我们只要看到一一对很离谱的这个很大的鹿角顶在头上哈、啊，感觉上它跑步都很累的哈、啊。但七千年前还有最后一只，就是定年以后啊，恐鸟。我们晓得恐恐龙的恐哈、哦，它有三公尺高哦，这个是500年前消失的。当然都是人去吃它嘛哈、哦。还有一个叫大地懒，地上的懒哈，懒、哦、惰的懒，大地懒，因为呢地懒还不够，还要大地懒，它有六公尺长，四公吨重。那你只要想象这么大一块肉啊，以前的人呢？想尽办法也要发明一些工具来打它，对不对？那个也是一万年前消失了。所以变大呢，对个体、对物种的生存啊，一旦在人类出现以后啊，就变成了一个过时的策略了。大型的鲸鱼啊、大象啊、犀牛啊这些呢，都还是现身的哦。可是怎么样？基本上要靠人类来强力的保护，才能够延续种族，不是吗？这是我们刚刚讲的鲸啊、大象啊、犀牛啊，如果随便让人家继续去那边捕猎的话，我们早就看不到了可是呢，我们人类也没有，也不会有人希望这些大型的生物就此消失，对不对？那基本上呢，要靠很多人的努力啊、哦，法律啊、政治啊各个层面哈、哦，包括我们个人哈、哦，我们个人怎么做啊？我们就不能去买那些东西的产品嘛哈、哦。好。我们从生物学的角度啊，这些大型的生物未来的演化方向又会是什么？现在好像是被人这个保护的，对不对？那既然大型啊、大体型逃不过人类的捕杀，啊，这个特征会怎么样？就是这个特征突然之间没有功能了、啊，那会怎么样？你说呢？会怎么样？会跟我们的盲肠一样啊，迟早消失。那我们就像提前面提到的啊。大体型本身啊，需要很长的时间，必须呢付出的代价要延迟成熟、延迟繁殖，所以一旦呢，它对你的保命没有帮助，演化成比较小的体型啊，我认为呢，就是未来成功的金鱼。那对金鱼来说啊，它保有这个全世界最大生物的名号啊，只不过是附带的虚荣，它连自己都不知道呢。对他们来说，延续种族，那才是重点。本节目呢是一个以演化学出发，观察现今世界的科普节目。内容呢会引用实际发表的科学文件，并且呢以轻松的方式和听众来分享。如果二十一世纪的现在，小猎犬号再次起航。是否还能从演化学的角度观察到什么有趣的故事呢？欢迎追踪我的 Instagram“ 二十一世纪小猎犬游记”，或者输入“二十一 s t 点 b e a g l e”， 就是小猎犬的英文。那今天呢，《二十一世纪小猎犬游记》就走到这儿。谢谢你的收听，我们下集节目再见。